0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Hello, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur un nouvel épisode de podcast. Alors déjà, je voulais vous dire un grand merci euh, à vous qui m'écoutez, c'est vrai que je ne vous le dis pas assez souvent, mais euh, merci, merci pour euh, tous vos retours que vous me faites souvent euh, en off sur les réseaux sociaux. Je suis hyper heureuse de voir que euh, les, euh, les épisodes vous parlent, vous aident, euh, vous permettent d'y voir plus clair sur euh, quels sont les leviers pour euh, s'épanouir davantage euh, au travail et puis... Euh, je suis ravie parfois de voir que, euh, avec euh, tous les nombreuses euh, interviews que j'ai pu faire sur euh, les personnes qui sont soit CHO, soit euh, acteurs de la qualité de vie au travail, ben, voilà, je suis ravie de voir que ça a même éveillé certaines vocations pour certains. Donc euh, merci, merci beaucoup pour vos retours. Euh, je parle souvent du big why, de la raison d'être et euh, ben, voilà, quand j'ai ce genre de retour, eh bien, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je suis hyper reconnaissante. Donc euh, voilà, merci euh, et euh, bah, n'hésitez pas à continuer à, à me faire part de vos retours, même de me partager si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite ou des personnes à interviewer, etc. Euh, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je suis, je suis très accessible bien évidemment. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent le podcast au fil des sorties d'épisodes et d'autres qui euh, consomment le contenu de façon plus aléatoire, on va dire. Dans tous les cas, c'est OK. Mais j'espère en tout cas, si vous écoutez cet épisode et les précédents qui sont du coup davantage tournés sur la résilience, j'espère que cela vous est utile en ce moment euh, parce que voilà, la période n'est pas simple. Hein. Du coup, pour rappeler un peu le contexte, le... je fais ce podcast, euh, donc on est au mois de novembre et on entre dans la troisième semaine de confinement, donc le confinement deuxième édition. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je le, vois, je le vis de façon un peu plus différente. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux sons de cloche. Il y a des personnes qui le prennent de façon plus euh, cool, plus serein. Et puis d'autres pour qui euh, le reconfinement va euh, plutôt aggraver une certaine fragilité psychologique avec plus d'isolement social, des angoisses, du stress, etc., Bon, dans, dans tous les cas, la, la, la période reste complètement anormale et euh, elle n'est pas, pas simple à vivre. Et en plus, bon, ça commence à être lassant parce que bah voilà, c'est l'incertitude totale. On n'a aucune visibilité sur quand est-ce que tout ça va se finir et quand est-ce qu'on va enfin pouvoir reprendre une vie normale. Mais euh, voilà, faut tenir le coup. On y croit, restons optimistes. Alors peut-être que vous le savez... Euh, J'écris chaque mois une chronique euh, Happy at Work, c'est le nom, dans le magazine Happiness. Happiness, c'est un magazine féminin qui a une ligne éditoriale très orientée, on va dire euh, état d'esprit, art de vivre, euh, voire même spiritualité. Et euh, je vous avoue que c'est un vrai bonheur d'écrire pour le magazine qui regorge de pépites si vous voulez euh, développer plus de sagesse, on va dire, dans votre façon de vivre et voir les choses. Hein. Alors, c'est le, le petit instant promo euh, de l'épisode, mais euh, voilà, moi c'est Happiness, c'est un magazine que je lis, mais depuis euh, des années et je suis hyper contente de pouvoir écrire cette chronique Happy At Work euh, chaque mois, pour le moment, hein, je touche du bois. Et donc, euh, pourquoi je vous dis ça C'est parce que quand j'étais en train d'écrire, euh, j'ai envoyé ma dernière chronique apparaître du coup dans le numéro de décembre et mon interlocutrice chez Happiness m'a très justement soulevé que dans mes chroniques, je parlais de bien-être au travail, bien évidemment, mais que sous l'angle, disons, euh, orienté vers les personnes qui ont un travail. Alors forcément, hein, ça coule de source, bien-être au travail, c'est du bien-être pour ceux qui ont un travail. Mais du coup, c'est vrai qu'on est changé et du coup, on se disait que durant toute cette période avec ce contexte économique qui est quand même très difficile, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail ou qui vivent euh, beaucoup d'angoisse de perdre leur travail. Beaucoup de personnes se demandent, euh, est-ce que j'aurai encore un boulot dans deux mois Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer dans deux mois Et voilà, dans cette période-là, si on s'en réfère à notre fameuse pyramide des besoins de Maslow, on en revient finalement à la nécessité de devoir d'abord satisfaire nos besoins primaires de sécurité, bien en amont de se poser la question de, est-ce que je vais m'épanouir ou pas dans ce que je fais et donc, je me suis demandé comment je pourrais m'adresser à ces personnes qui euh, ont perdu leur travail ou qui sont peut-être en passe de perdre leur travail, pour qui euh, ben, voilà, leur euh, euh, vécu professionnel a été sérieusement remis en cause. Alors, vous savez, au premier confinement, on avait parlé aussi de, de des bullshit jobs et de l'utilité ou l'inutilité qu'avaient certains métiers. Donc il y a de profondes remises en question dans le milieu professionnel qui euh, ont eu lieu depuis le début de cette année. Et du coup, je, voilà, je, je me questionnais sur euh, quelles clés je pourrais donner à ces personnes-là pour les aider davantage, ou quelles clés je peux vous donner à vous qui m'écoutez, qui euh, êtes peut-être dans cette instabilité professionnelle, ou peut-être que vous connaissez aussi des personnes dans ce cas-là. Et euh, je vous avoue que la, la réflexion n'est pas simple. Et ce qui m'est venu le plus spontanément d'abord, c'est la question de sens, parce que je crois qu'il est vraiment primordial dans tout ce qu'on vit, de pénible et de moins pénible, de mettre du sens sur ces expériences, mettre du sens sur toutes ces situations qu'on est en train de vivre. Il est déterminant selon moi, si vous voulez arriver à traverser une période qui est compliquée, et eh bien voilà, c'est d'essayer au mieux de créer un quotidien qui a du sens malgré euh, tout ce contexte de peur, d'incertitude, de précarité financière. Et donc ben, je voulais essayer de vous partager des choses pour euh, finalement se dire concrètement comment on peut créer une vie qui a du sens malgré l'incertitude, malgré le fait de peut-être perdre son travail, malgré peut-être le fait de devoir mettre en question euh, toute sa carrière professionnelle, etc. Alors, durant cette période, c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment réengager les salariés, comment arriver à motiver les salariés. Et euh, j'ai l'impression, le, le problème, c'est que pour beaucoup, et j'ai tendance complètement à être comme ça aussi, c'est de se raccrocher à son travail. Surtout en confinement, hein. en ce moment, on ne peut plus aller au ciné, on peut plus aller au resto, on peut plus aller boire des verres entre amis si on en a envie. Enfin voilà, les occasions de se divertir sont quand même très très réduites aujourd'hui. Et du coup, on est très nombreux à se raccrocher à son travail parce que tout ce qu'il nous reste finalement, c'est le travail, ou presque. Et encore, voilà, on peut déjà être reconnaissant d'avoir un travail. Et donc, pour beaucoup, une des options pour traverser cette période serait de se surinvestir professionnellement. Et c'est ok, il hein, n'y a pas de jugement euh, là-dessus euh, du tout. D'ailleurs, je vous dis, euh, moi j'ai tendance beaucoup à être comme ça. Mais se surinvestir professionnellement, voilà, entre nous, euh, c'est euh, pas bon psychologiquement. Enfin voilà, en termes de charge mentale, sur du moyen long terme, c'est pas forcément très sain. Et encore, se surinvestir professionnellement, c'est une option qui est possible si on a un travail. Et si on n'en a pas. Ou alors si on a un travail mais que notre travail, je sais pas, il nous ennuie tellement que même en confinement, bah, le cœur n'y est pas de se raccrocher à ce travail qui est loin de nous épanouir. Comment on peut arriver à gérer tout ça Et donc je suis convaincue que le sens, remettre du sens, donner davantage de sens à tout ce qu'on vit, eh bien, ça va nous être d'une utilité énorme parce que donner du sens, ça va un peu nous servir de sorte de boussole intérieure on va dire. Alors, je vous partage ma vision des choses avec beaucoup d'humilité. Hein. Je, je, je suis pas psychologue du travail, j'ai pas fait des années d'études en, en psychologie, j'ai pas la prétention de vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais de ma vision, de mon expérience, je sais que se raccrocher au sens dans tout ce qu'on fait, c'est déterminant. Alors, vous allez me dire, ok, Julie, c'est bien joli tout ça, mais comment je remets du sens dans mon quotidien? Eh bien, vous le savez, savoir tirer des opportunités, des difficultés, eh bien, c'est vraiment un plus. Hein. On en a beaucoup parlé avec la résilience. Vous avez peut-être aussi dû lire que euh, le mot euh, crise, je crois, en caractère euh, chinois, eh bien, ça voulait aussi dire opportunité. Donc, voilà, c'est déjà remettre du sens, c'est se dire comment je vais pouvoir tirer des opportunités de toutes ces choses difficiles que je suis en train de vivre et une des premières d'ailleurs choses difficiles qu'on est en train de vivre, c'est ce second confinement. Et rien que pour ça, pour ce deuxième confinement, je vous propose de le voir de façon différente. Et se dire, et si ce deuxième confinement, c'était l'occasion rêvée de vous lancer dans un nouveau projet, de vous former peut-être sur un nouveau sujet, de vous engager dans une cause. Si c'était justement l'occasion de changer de vie pour faire tout à fait autre chose, Quelque chose qui vous attire mais que vous repoussez depuis peut-être très longtemps. Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut pas vivre ce confinement en se disant c'est ma chance, c'est le moment ou jamais, c'est l'opportunité de euh, voilà démarrer un nouveau projet, qu'il soit très ambitieux ou pas, de prendre le temps aussi de mieux vous connaître, de travailler sur vous-même, d'identifier vos vraies forces, hein, voilà tout un tas de choses et en tout cas déjà de D'initier ce genre de démarche, selon moi, c'est déjà un premier moyen de retrouver du sens dans tout ce qu'on vit. Parce qu'il faut bien le dire euh, aussi, avec euh, cette crise, le danger qui nous guette, c'est de passer totalement à côté de cette crise sans avoir su finalement en tirer parti d'une façon ou d'une autre. Le danger qui nous guette, c'est de vivre cette crise, euh, au lieu de le voir positivement, c'est de le vivre en, en râlant, en croisant les bras, en attendant que ça passe, euh, en espérant que ça aille mieux mais sans pour autant rien faire, en se, en, en se morfondant. Et la différence, en fait, elle va vraiment être là. La différence, elle va se faire entre ceux qui attendent que ça passe et ceux qui se disent que on va utiliser cette période pour créer une opportunité géniale à partir d'une situation difficile. Donc gardez bien ça en tête de se dire que toute situation critique peut être une opportunité de se relancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et on n'a pas besoin d'attendre de toucher le fond pour rebondir. Combien de personnes voit-on rebondir après un burn-out et changer de vie pour se rendre compte au final que cette nouvelle vie les épanouit bien plus que l'ancienne Et la question que je me pose vraiment c'est pourquoi on attend de toucher le fond pour vivre finalement notre vraie vie, celle qu'on mérite de vivre, celle pour laquelle on est destiné euh, Voilà, enfin j'en je, je, parlerai pas sur cet épisode mais une façon aussi de se reconnecter au sens, c'est peut-être de clarifier toute cette question de quelle est votre mission de vie Pourquoi êtes-vous fait c'est le fameux ikigai. Et dans cette quête vers plus de sens, le premier pas, encore une fois, c'est quelque chose que je mentionne beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'ai fait euh, une série de podcasts cet été euh, sur la connaissance de soi pour donner quelques clés pour initier cette démarche d'introspection. Mais dans cette quête vers plus de sens, le premier pas, c'est d'arriver à bien se connaître. C'est se demander, eh bien moi, qu qu'est-ce qu que je veux vraiment être dans l'avenir Qu'est-ce que je veux vivre Avec qui ou en faisant quoi Souvent, on a tendance à être complètement parasité par nos peurs, nos croyances. Nos croyances d'ailleurs qui sont bien souvent infondées, qui sont totalement erronées. Et pourtant, cette recherche de sens, elle devrait vraiment commencer par se demander qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie Qu'est-ce que je veux vivre Puis, je vous invite aussi à faire un travail de visualisation en vous demandant... Euh, à quoi ressemblerait ma journée idéale, ma vie idéale si, si voilà je devais vivre cette même journée euh, tous les jours pendant 20 ans Ça ressemblerait à quoi Et là-dessus, c'est vraiment un exercice d'introspection et je, je vous invite vraiment à vous projeter, à arriver à visualiser à quoi ressemblerait votre vie idéale, vos journées idéales. Je vous invite vraiment à laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité, laisser libre cours à vos envies, à vous reconnecter aussi à ce dont votre petit enfant intérieur a vraiment besoin pour arriver à enfin être aligné entre qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez et ce que vous devez et pouvez vivre vraiment. Et voilà, si vous n'avez pas de travail et même si vous en avez un d'ailleurs, je vous le disais en début d'épisode, se surinvestir professionnellement sur du long terme, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, autre que le travail dont on parle beaucoup, on ne parle que de ça en ce moment, le travail, le travail, le travail, je vous invite aussi à trouver du sens ailleurs que dans le travail, en vous engageant par exemple dans une cause sociétale, environnementale, une association... Les études en psychologie positive, elles nous le montrent. Hein, et elles disent que s'investir dans des causes qui nous dépassent, arriver à se projeter dans, dans quelque chose de plus grand que soi-même et se projeter dans un avenir plus positif, eh bien forcément, ça nous aidera beaucoup à dépasser ces phases d'incertitude et finalement en ressortir grandi. Donc gardez bien en tête que la quête de sens, c'est une aventure à mener d'abord à l'intérieur de soi. Et du coup, vous l'avez compris, notre capacité à donner du sens aux choses est pour moi un facteur très important de résilience. Alors l'autre jour, j'écoutais un podcast de France Inter sur la question de sens, mais c'était plus d'un point de vue philosophique. Ils ont notamment évoqué dans cet épisode le concept de psychologie existentielle. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de, de tout ce concept-là, mais je vous citerai cette phrase de Steve Jobs qui m'a interpellée. Et du coup, il a dit un jour, je vous la cite, « Me rappeler que je serai bientôt mort a été l'outil le plus efficace que j'ai trouvé pour m'aider à faire les grands choix dans ma vie. » Là-dessus, finalement, Steve Jobs, il dit que c'est en prenant conscience hein, que ce n'était pas un être euh, avec une vie illimitée, il n'était pas immortel et le fait de prendre conscience que sa vie pouvait s'arrêter à n'importe quel moment, eh ben, c'est ça finalement qui l'a poussé à l'action et à prendre des grands choix qui ont réellement transformé sa vie. Alors, pourquoi je vous parle de ça L'idée, bien évidemment, n'est pas de se projeter dans sa, dans sa propre mort, hein, dans sa mort future, mais c'est plutôt de se dire que Prendre conscience de sa propre finitude peut être déterminant, voire décisif pour agir et donner un sens à sa vie. C'est en tout cas ce qu'évoque Steve Jobs et je trouve que l'idée est intéressante parce qu'on a souvent tendance à reporter les choses à plus tard en se disant que on a vraiment tendance finalement à, à vivre comme si on était éternel, en se disant bah on a le temps, on le fera plus tard, etc. Mais en fait non, le, cette, cette année 2020 euh, en témoigne, hein, on a perdu quand même... Euh, beaucoup de personnes qui nous étaient chères et euh, bah, on se rend compte que on n'est pas immortel, que la vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment, même de façon très brutale et sans basculer dans quelque chose de, on va dire, très anxiogène et morbide. Hein. Prendre conscience euh, bah, qu'on a une fin à un moment donné, ça permet aussi, je pense, de développer davantage sa capacité d'agir et de ne pas attendre demain, surtout pour faire les choses qui comptent vraiment pour nous. Et voilà, je voudrais terminer là-dessus, mais n'attendez vraiment pas demain euh, pour faire ce qui compte vraiment pour vous. Et puis euh, ne perdez pas trop de temps, alors même si euh, forcément, vous savez c'est la fameuse courbe du deuil, il faut euh, un certain temps quand même pour se remettre des choses difficiles, et eh bien ne restez pas trop en bas de cette courbe du deuil si jamais vous vivez quelque chose de difficile essayer de rebondir le plus rapidement possible parce que voilà on sait que notre vie elle peut s'arrêter à n'importe quel moment et que ben, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant qu'il faut vraiment vivre euh, la vie qu'on mérite de vivre. On a bien compris avec cette année 2020 que la vie elle n'est pas linéaire, au contraire c'est un mouvement, c'est un changement perpétuel et durant cette crise il y a Certes, il y a eu plein de choses qui se sont effondrées, mais il y a aussi plein de choses qui ont émergé. Euh, bien entendu, il y a certains secteurs qui se sont pris une énorme claque, comme le tourisme, l'événementiel, les bars, les restaurants, etc. Mais il y a aussi plein d'autres secteurs qui ont pu émerger positivement. Et je crois vraiment qu'il faut arrêter d'associer euh, l'incertitude qu'on vit aujourd'hui à une sorte d'effondrement, mais plutôt à la possibilité de construire un autre avenir ensemble. Et d'ailleurs, euh, de créer ensemble, de co-construire ensemble, c'est typiquement aussi euh, le genre de chose qui va contribuer à nous donner du sens. Le faire ensemble, arriver à se projeter ensemble dans un meilleur avenir, euh, ça va permettre aussi de traverser toutes ces périodes difficiles. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Restez vraiment acteur de ce changement, restez toujours dans l'action, pas dans l'immobilisme, pas dans l'attente. C'est en tout cas mon conseil. Commencez maintenant à vous mettre en action. Soyez acteur de la façon dont vous voulez terminer cette année 2020 et soyez acteur aussi de la façon dont vous voulez commencer votre année 2021. La balle est dans votre camp. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque là.